0: Dag iedereen, welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van PlaySports. We hebben afgelopen weekend de twaalfde van 22 grote prijzen gehad. We zijn gaan racen op het circuit Paul Ricard in Le Castellet in Frankrijk. En het was een grote prijs die wel eens heel grote en blijvende gevolgen kan hebben op de WK-strijd dit seizoen. Daar gaan we het over hebben. We gaan ook terugblikken op een paar cruciale momenten, of personen, of teams. Op dingen die al gebeurd zijn in de eerste seizoen zelf. En daarom zit Sam de Jonge opnieuw bij. Sam, welkom. Hey. Je hebt uh, koffiekoeken meegebracht. Ja, het en je is. je hebt een speciaal hemd meegebracht.
1: <coughs> Dat heb jij jij goed gezien.
0: Oh, oh. <laughs> uh, <laughs> hoppa, 40 seconden weg, dank u.
1: <coughs> um, koffiekoeken, omdat jullie zo, zo vriendelijk waren, ook uh, de mensen aan de productie, om uh, vroeg af te spreken voor de paddock op te nemen. Want ik kom straks op vakantie, verlof eindelijk. Dus uh, daarmee, ja, een, kleine, een kleine getje bij.
0: Dat is heel sympathiek. Uh, we zitten hier met de vaste pitcrew eigenlijk. Hè.
1: Klopt. Ja. De makkelijkste manier om de persoon af te introduceren is gewoon deze chocomelk voor Markske. <lacht> voor de mensen die kijken: soja-chocomelk. Dat <lacht> is ja. de mindere vorm, maar die vind ik eigenlijk lekker en minder darmklachten. Dus ja, welkom Markske. Niemand nee. beter om de eerste seizoenshelft met te bespreken, denk ik. Dag
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Heel mooi. wel. Je krijgt koffiekoeken en een soja-chocomelk om de dag mee te beginnen. Hoe goed past dat ja. samen? Prachtig, hè? Ja, prachtig. Hij denkt aan alles. Hè. Ja. Mm. Uh, mensen die trouwens enkel luisteren. Sam heeft een, uh, een um, babyblauw hemd aan met daarop... Um, ja, ik, ik weet zelfs niet wat het zijn. Het zijn een, een soort mislukte postzegels. Een print. Is gewoon... Een print.
1: We mogen het gerust benoemen wat het is. Mooi.
0: Ja, mooi. Mark, heb jij nog opmerkingen over het ja, hemd van Sam volgens,
1: voor we
2: beginnen? Volgens mij heeft het te maken met de nieuwe kalender Formule 1. Er staat een wedstrijd aan te komen in India denk
1: ik. <laughs> Sam... Eh, ja, ik snap hem niet. Ik word hier volledig in het ja. hemd gezet.
0: <laughs> Moet je nog dingen vertellen over je vakantie voor we aan beginnen? Of? Uh, nee, nee, nee,
1: nee, weinig uh, persoonlijke details delen. Hè. Dus mensen die um, op vakantie zijn,
0: waar kunnen ze je tegenkomen? In Mallorca? In Majorca.
1: Ja, vanaf uh, vanavond. Dus uh, als er mensen over zo'n leven willen praten...
0: Valsam, <laughs> als je We spreken plattig.
1: af. Mijn vriendin gaat dat zeker niet kwalijk nemen. Echt,
0: ik hoop echt dat je zoveel lastige gevallen gaat worden nu. Echt, hey, Sowieso zo... niet. Ik hoop echt van wel. Oké, okay, um, de grote prijs van Frankrijk afgelopen weekend. Um, heeft hij de wereldtitel in een mogelijke beslissende plooi gelegd of is het te vroeg om dat te zeggen met nog tien grote prijzen te gaan?
2: Ik denk persoonlijk dat het nog een beetje te vroeg is. Um, het is wel een, een terugkomend iets. Hè. Het foutje van Leclerc uh, is niet het eerste dit seizoen. En zo zie je maar hè. aan de top staan met een wagen die competitief is. is één ding, maar je moet het natuurlijk allemaal kunnen volgen. Uh, ik vind persoonlijk dat we een heel mature verstappen zien uh, op dit moment in vergelijking met Leclerc. Dus het zou wel een teken aan de wand kunnen zijn, ja.
1: Uh, ja, inderdaad. Um, ik denk, ik, voor mij, het doet mij een beetje denken aan 2018. Sebastien Vettel in Hockenheim, die daar de auto in de muur parkeerde toen op die, van op de eerste positie ook. En dat was ook zo symbolisch het moment dat het kampioenschap eigenlijk verloren ging, achteraf gezien. Ja. Um, dus ik denk dat het wel klopt dat dit een heel belangrijk moment is in het kampioenschap. Max Verstappen die 63 punten nu voor ligt, dat, ja, dat is meer dan uh, twee Grand Prix als je wint en de andere valt uit. Dus ze staan er zeer sterk voor bij Red Bull. Ja,
0: het lijkt ook vooral dat de stabiliteit er bij Red Bull wel helemaal is ingekomen. In het begin, de eerste drie grote prijzen, hadden zij de problemen. Ja. Maar ze hebben die oplossingen gevonden. En het is duidelijk dat die oplossingen goed werken. Want sindsdien hebben ze amper nog echt grote problemen gehad. Perez heeft één keer denk ik een issue gehad, maar... Dat is het eigenlijk. Mm. Verstappen die blijft redelijk goed uit de problemen.
2: Ja, maar dat is ook een gevolg geweest van de nieuwe reglementen die er gekomen zijn in de winterperiode. Dus nieuwe auto's. Um, ik denk dat ze het bij de eerste Grand Prix een paar dingen geprobeerd hebben die misschien niet meteen gelukt zijn om, om dan terug een setback te creëren voor hunzelf. Mm. Uh, en zoals je zegt, het is die constante. Uh, maar ook de constante zowel met Perez als met, met Verstappen die, die zorgen dat ze nu helemaal vooraan staan bij Ferrari. Begin van het seizoen was het heel lastig voor Sainz. Um, Leclerc, die dan zelf een paar fouten maakt, uh, het team op zich, uh, ja. gaat er redelijk chaotisch aan toe als je het mij vraagt uh, in, ver mm. in vergelijking met Red Bull, dan toch zeker. Uh, want in dat opzicht denk ik dat zelfs Mercedes een betere job doet uh, op het moment. Misschien een minder competitieve auto, maar beter georganiseerd, beter gestructureerd. Um, dus ja, ik denk dat uh, Ferrari heeft heel goed huiswerk gemaakt in de winterperiode. Uh, maar kan het, niet, kan het niet verfijnen, heb ik de indruk, uh, tijdens de Grand Prix. Oh.
1: Ja, ze, ze missen ergens een, een, een bepaalde level die, die Red Bull haalt en die ze zelf nog niet halen. Als we kijken naar die eerste seizoenshelft, maar daar gaan we later op ingaan, maar ze hebben eigenlijk drie types van problemen. Mechanische problemen gehad met de auto, strategische blunders gemaakt en, en driver errors. Ja, drie typen van problemen die ze bij Red Bull eigenlijk niet maken, buiten de mechanische problemen. Maar dat is denk ik logisch in het begin van een nieuw tijdperk van nieuwe wagens. Dus um, ja, overduidelijk een groot niveauverschil, denk ik, tussen die twee topteams.
0: Ja, en dan heb je een piloot die naar eigen zeggen op zijn best aan het rijden is, het beste niveau haalt uit zijn carrière. Dat zie je ook op de baan als hij goed aan het rijden is. Maar dan Gaat hij zelf in de fout, zoals afgelopen weekend? Heeft mm. hij zelf toegegeven? Um, wat gebeurt daar precies? Want eerst dachten we, er is iets misgegaan met het gaspedaal. Dat blijft opnieuw vastzitten. Blijkt dat daar toch geen probleem mee was. Hij heeft zelf gezegd, ik ben in de fout gegaan. Wat doet hij daar? Want er leek toch geen plaats om, om daar is, uit de bocht te gaan? Volgens mm.
2: mij is dat een vorm van druk. Um, die zich vertaalt in, in het feit dat Leclerc, terwijl dat hij eigenlijk goed aan het rijden is, met veel andere dingen bezig is in zijn hoofd dan alleen maar rijden. En, en dat zou je moeten kunnen overlaten aan andere mensen. Maar, maar goed, ja. als het team zelf al chaotisch eraan toe gaat, dan probeer je natuurlijk zelf een stuk van dat op te, op te, vangen. te nemen. En ja, ik denk dat, dat ja, een heel klein tikkeltje concentratieverlies is voldoende om een om fout te maken zoals gisteren.
0: Nee, is het dan te vroeg op het gas gaan staan? Het is te, te hard gaan in die bocht, want wat dat moment daar zelf. Ik ja. niet dat één van ons verwacht had. Nee. Dat hij daar in de fout ging gaan. De, het, is,
1: het is soms heel moeilijk te spotten hoe hard op de limiet zo'n wagen zit. Tenzij dat je de onboardbeelden hebt. Dan zie je iets meer van hoe het stuur reageert. En hoeveel gewicht het ervan. het stuur komt. Net voordat die auto begint, begint te spinnen. Um, maar wat we wel zagen, is dat was eigenlijk de sterkste bocht van Ferrari. Die gingen daar tussen de 15 en 18 km per uur rapper. Dan Red Bull, heel het weekend. Dus uh, een extreem voordeel daar. En natuurlijk, als je rapper kan, probeer je misschien nog iets meer de limiet op te zoeken. En misschien nog iets meer voordeel uit die bocht te halen. We zagen ook telkens in de ronde tijden, als we tussen Max, ook de voorsprong van Leclerc, uh, op Max Verstappen, die laatste sector won die altijd terug veel. En dat was een stuk in die bocht. Um, maar wat we ook zagen in Quali, was toen dat Sainz heel laat aan de kant ging, zagen we dat eigenlijk de Ferrari's nooit die binnenkant pakte van die bocht. Die gingen altijd breed. Wat dan maakt dat je één meer snelheid kan meepakken, misschien wel, initieel, maar ze komen ook altijd breed uit in het midden van die bocht. En ik heb nu die replay nog een aantal keer teruggekeken en ook wat dingen over gelezen en dan zie je wel dat hij inderdaad met zijn linkerachterwiel net op die witte lijn komt, aan de buitenkant. En natuurlijk, als je zo op de limiet leunt, kan dat misschien genoeg zijn om dat gripverlies te geven. Ja, en het is een plaats waar ze sterker zijn, waar hij ook weet dat hij veel sterker ja. is dan de Red Bull,
2: daar is het natuurlijk ook net makkelijker om een klein beetje focus te verliezen. Nu, ja, zwaar. Al bij al genomen, moeten we ook eerlijk toegeven, we hebben het gezegd op voorhand, het circuit met de blauwe lijnen, met de rode lijnen, er is zoveel asfalt naast het circuit, dus dat hij nu ook nog die bandenmuur raakt, is ook wel ja, dat is zo ongelukkig als het maar kan ja. zijn, natuurlijk. Ja. Maar die kan in Paul Ricard aan heel veel grotere snelheden dan dat de auto verliezen, bij wijze van spreken de pirouette maken en doorrijden. En dan, dan heb je niks geraakt. En die tegenslag had hij nu wel natuurlijk. Dus... Ja, want Hij
0: begon over het gaspedaal daarna, maar dat was ongetwijfeld dat hij die wagen achteruit ja. wou krijgen. Hè. Want echt hard gaat hij niet in die, in die bandenmuur.
1: Nee, allemaal niet. We hebben het niet goed gezien, maar ik denk zelfs dat de ophanging niet geraakt was. Het was dat is waarschijnlijk niet, nee. een beetje voorvleugel, um, het zag er erger uit. Maar um, ze rolden daarna die wagen gewoon achter de barrier en dat leek geen probleem. Um, dus ja, inderdaad. Het is, het, is een heel, het is een heel vreemd voorval.
0: Ja, en een, het kan een iconisch beeld worden dat dit seizoen gaat definiëren. En die schreeuw maakt het dan nog iconischer. Want daar, daarin voel je ook meteen dat Leclerc zelf beseft. En zoals hij zelf ook zei, van, ja, als ik zo'n fouten blijf maken, dan hmm. mag ik zelfs geen aanspraak maken op de wereldtitel.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook, ja, dat eerste moment, hè, die frustratie. Uh, paniek blijft. bijna. Ja, dus bijna paniek inderdaad. Ja. En je, je blijft je natuurlijk ook de vraag stellen, wat is er nu gebeurd? Maar je weet ook dat de kans reëel is dat je zelf in de fout bent gegaan. En dan moet ik wel zeggen, dat siert hem wel. Op dit niveau om dan te kunnen zeggen van, sorry jongens, maar dit was de mijne. En, en dat doen niet alle rijers en dat doen alleen maar grote jongens volgens mij.
0: Ja, zeker de manier waarop ook. Er ja. uh, nou. straalde heel veel maturiteit ja. uit en heel veel... Ja, zelfreflectie, want het is inderdaad gemakkelijk om het altijd ergens op te steken, maar gewoon eerlijk toegeven, ik maak te veel fouten, moet je wel
1: ja. redelijk goed voor in de spiegel kunnen kijken. Is dat, maar Is dat zijn kracht en ook ergens zijn valkuil, dat hij te streng voor zichzelf is? Zichzelf aan te hoge standaarden wil laten voldoen en daarom ook soms in de fout gehad net. Hij zit zichzelf onder zo'n harde druk. Zo'n weekend voor hem, het is niet goed genoeg om de poot te halen en te winnen. Dat winnen moet ook nog eens dominant zijn. Ja. En, dat, en, en, je, en ik vind dat je dan ziet dat als je die onboard zegt tijdens de race, toen het nog niet was gebeurd en Max Verstappen reed erachter en wij zeiden toen tegen elkaar, ik van kijk hoe mooi dat hij rijdt, hoe proper hoe hij zijn banden kan verzorgen om het zo te zeggen. En hoe agressief dat die Ferrari ervoor reed. Dat Leclerc zo aan het pushen was. Overal zie je die gewoon veel scherper draaien. Dat klopt. Maar langs de andere kant weten we ook dat
2: Leclerc staat er alleen voor staat tegen die twee Red Bulls. Ja. Want hij moet het eigenlijk bij wijze van spreken 75% van de Grand Prix doen zonder Saints. Absoluut. Dus er komt toch wel wat druk op te staan. En dat spel hebben ze volgens mij bij Red Bull perfect gespeeld. En dat gisteren. komt er
0: ook nog eens bij wat jij gisteren tijdens de uitzending ook meteen zei. Van je voelt dat zelfvertrouwen bij, ja. bij Red Bull en dat straalt... Dat straalt zich uit op die, ja, binnen dat hele team en ook op de rijders. En dat voel je ja. zowel bij Perez als bij Verstappen daar. Daar heerst zo'n rust binnen dat team. Ja. Dat heb je Hierdoor bij Ferrari zeggen, niet. Bij
2: mij leek het er zelfs op dat Verstappen gewoon rustig aan het rondrijden was, aan het wachten was op ja, het voortje he? van Leclerc. Precies of hij wist dat het er ging komen. Het was, het was bijna doorzichtig. Toch schrikken we wanneer het dan ja. gaat. <laughs> uh, nou, maar zo was het precies uh, vanuit... Verstappens uh, standpunt bekeken.
0: Dan. Want je hoort, nu, je hoort en leest nu overal Verstappen krijgt het cadeau, Verstappen wint dankzij de fout van Leclerc. Of dwingt hem in de fout. Ja, maar oh, wie zegt dat Verstappen er ook nog niet uiteindelijk voorbij was gegaan? Kijk naar die race vorig jaar, Paul Ricard. Toen was het echt een tactisch steekspel met ja. juiste bandenkeuzes. Ja, Dat had nu ook nog helemaal anders kunnen zijn. Is ja. Er is geen garantie dat Leclerc Absoluut. ...naar de overwinning aan het rijden was.
1: Ja, Red Bull heeft heel goed ingespeeld in real-time, om het zo te zeggen, op, op de situatie, op de baan. Ik bedoel, voor de Grand Prix werd het 67 graden tarmac. Dan zakte het terug, denk ik, naar 61 en misschien net onder de 60 en stabiliseerde het. Maar de, de tire wear was een pak minder straf dan als ze verwacht hadden. En Red Bull heeft er snel op ingespeeld een heel vroeg gepit. En op die manier heeft Ferrari onder druk gezet die undercut gedaan. En, en dan is eigenlijk Leclerc op een band die ouder en ouder werd blijven pushen om te proberen om die undercut uh, toch niet te doen werken voor Red Bull. Dus inderdaad, ik vind dat ook. Het is eigenlijk een heel mature, heel slimme manier van Red Bull om een strategie uit te spelen en ervoor te zorgen het andere team uit te putten eigenlijk. Ja,
0: absoluut. En wat je ook merkt, um, is als je kijkt naar Red Bull en ook de voorbije jaren bij Mercedes, als daar tactisch iets doorgegeven werd, was het plan A, plan B, punt, beslist... Bij Ferrari is het altijd, we gaan naar plan B, wat vind je ervan? Is dat wel verstandig eh, om dat ja. aan een rijder te vragen die een volle focus is om dan... Als, 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 team, als je kijkt naar de andere topteams, die beslissen dat vaak voor hun rijders. Als die het er niet mee eens zijn, zullen ze het wel laten merken.
2: Ja, maar dan kom je op dat stukje team dat ja. het nog niet 100% voor elkaar heeft. En, hmm. en ik denk dat ze soms moeten anticiperen op dingen die ze bij Red Bull doen. En dat ze niet zelf overtuigd zijn dat ze de situatie willen lezen via de rijders. Ja. Want dat zijn uiteindelijk degenen die weten hoe het eraan toe gaat op het circuit. Maar of dat nu de juiste, de juiste keuze is, al dat niet. Uh, inderdaad, ik ben van mening als je plan A, B, C, D, E uitwerkt op voorhand en, en je kiest ervoor, dan moet je er ook aan vasthouden en dan is die keuze gemaakt.
0: Wat denken jullie? Had Verstappen Leclerc nog, nog ingehaald? Wat voor strijd hadden we gekregen als die uh, niet van de baan was gegaan?
1: Ik denk dat, dat het, is, het, is, het is heel moeilijk om, om, om te voorspellen. omdat Leclerc een heel sterk weekend ook afwerkte en die, die, die pure ronde tijdsnelheid van die Ferrari was gewoon heel sterk. Maar natuurlijk, die topsnelheid van die Red Bull was heel goed. Dus Als we echt een duel hadden gekregen waarbij dat er van beide teams maar één wagen is, dan is het iets makkelijker voor Verstappen om er voorbij te gaan. En ik denk inderdaad... We zullen het eigenlijk nooit weten, maar als we in het begin van de Grand Prix zagen hoe hem gemakkelijk Verstappen gewoon dat gat controleerde, het was niet dat iemand het achtervolgen was. die bleef gewoon zijn banden goed onderhouden en bleef op zijn plek staan. Volgens mij, net dezelfde mening, hè. volgens mij was Red Bull gewoon supersterk gisteren.
2: En ze weten ook nog eens dat er bij Ferrari, bij de pitstops, ook nog wel eens iets fout gaat. Dat ja. was ik gisteren ook nog maar eens een keer opnieuw bewezen. Hebben. Ja. En dat zijn foutjes die je niet zo vaak ziet bij teams zoals Mercedes en Red Bull.
0: Nee, want dan heb je die unsafe release ook nog van, uh, van Carlos Sainz, oh, no. die, daar, uh, die daar gebeurt. Um, dat, het kwam allemaal even samen eigenlijk, dat het, het chaos was er opnieuw bij, uh, bij Ferrari natuurlijk. Uh, wat ik wel mooi vond aan het, uh, hoe ze bij Red Bull reageerden na de race ook, van ja, duidelijk laten merken van ja, we hadden, het had een mooie race kunnen zijn. Voor mij is dat effectieve de definitie van een, een kampioen en een kampioenenploeg die liever gewoon willen winnen op de baan. Die niet willen dat ze een overwinning tussen aanhalingstekens krijgen door het uitvallen van een, van een rivaal.
1: Ik denk dat dat wel inderdaad klopt. Um, gisteren zeiden we dat ook. Het is natuurlijk veel meer voldoeninggevend als je kan winnen van, van een hele sterke concurrent. Puur op, op merit, op, op on-track. Um, en niet door externe factoren. Langs de andere kant vind ik Christian Horner altijd redelijk opportunistisch met zijn uitspraken. Uh, en stel dat zij waren uitgevallen, had hij waarschijnlijk gezegd Ja, dat heeft het cadeau gekregen. Waarschijnlijk.
0: Maar het is eigenlijk de bevestiging van wat jij ook al heel het weekend zei, Mark, van dat het vertrouwen bij Red Bull, dat ja, het had een mooie race kunnen zijn, we hadden ze wel gepakt.
2: Ja, en ik denk nogmaals aan, de, aan het gedrag van, van Max te zien van bij de start van de wedstrijd, want hij had geen goede start. Maar hij had ja. de deur dicht voor Hamilton, maar ook niet te agressief. Dus ik denk dat hij redelijk zeker was van zo'n stuk gisteren, ja. Ja. Ja.
0: Um, Gaat Ferrari tactisch in de fout met Carlos Sainz? Hoe ze dat aangepakt hebben? Sainz was het duidelijk niet eens met wat zijn team wilde doen tijdens de wedstrijd zelf. Ja, zou ik ook niet zijn in zijn plaats, hè? Ik
2: bedoel, als je derde rijdt... Uh, van laatste hè? hè. Je gaat voor strategie D, ja. dat ze noemden tijdens de wedstrijd. <laughs> um, kijk, je rijdt dan helemaal naar voren, je bent derde. Uh, natuurlijk, als je dan de calculatie maakt van ik verlies op het einde door de performance van mijn banden en ik zak 15 seconden weg, ja, dan kom je op dezelfde plek uit dan waar je nu bent. Dus ja, waarom niet ook gokken op die derde plek te proberen te halen dan? Dus ik, ik zou ja, content zijn, moest ik signed zijn uh, als die beslissing voor mij. Dan, dat is dan wel eentje die ze wel zelf gemaakt hebben. Ja, ja, dat is waar inderdaad. En die zijn gebruikt,
1: dus, uh. Dat opinie gebruikt. Ook, ook nog een inconsistentie erbij.
2: Ja, inderdaad. ja daarom. bewijst bewijs eigenlijk weten ze het niet. En dan gaan ze hem in één keer wel pakken. op... Uh, ze vragen niet eens van hoe voelen de banden aan. Nee, nee. Puur data. de
0: beslissing. Ja, dat is inderdaad heel mooi dat ze het daar dan wel doen. Want Science was wel sterk, vond ik. Ja, was heel sterk.
1: He. Driver of the Day uiteindelijk ook geworden. En terecht, he. we bedoel Zeker op Paul Ricard, van zover komen, niet gemakkelijk. En een aantal echt gewaagde moves langs de buitenkant, gewoon heel zuiver, juist gereden, geattakeerd. En, en, en zoals Mark ook zegt, het is zo frustrerend als je dan in die derde positie bent. En je weet, het is nog maar tien ronden. Waarom zou je dat afgeven? Hè? En uiteindelijk, achteraf bekeken, dat gevecht met Russell en Perez waardoor het tempo hard zakte, had het misschien toch gelukt voor Sainz om met die band tot het einde te geraken. Dus hij verdedigde wel het team. Hè. Achteraf van, ja, ik, zij zullen de juiste beslissing hebben genomen. Ze hebben veel meer data, ze hebben een veel beter zicht op de situatie. Dat was nobel van hem, maar ik weet niet of hij hetzelfde geloofde nog. Dus, uh, ja.
0: Slim aangepakt om het niet in de pers te gaan zeggen, denk ik. Slim. Hou, hou het maar intern.
1: Ja, zeker op een dag dat, dat je teamgenoot vanuit een leidende positie uitvalt. En fouten maakt.
0: Ja. ja, absoluut. <laughs> um, de twee Mercedes dan. We hebben nog eens twee Mercedes op het podium gekregen. Dat was de eerste keer sinds Saudi-Arabië vorig ja. jaar, uh, toen met Hamilton en, en Bottas. En ja, het meest indrukwekkende van wat Mercedes heeft laten zien, was de start van Lewis Hamilton. Ja. By far de beste start van alle twintig rijders. Ja,
1: absoluut. Die kwam gewoon zo goed weg. Uh, van op de propere kant. Tegenwoordig is er niet meer superveel verschil, lijkt het. Hij uh, kwam, ja, kwam heel goed weg, kon daar niet echt veel meer doen dan hij die, die heeft gedaan. Hij had op zich de snelheid om misschien voorbij verstappen nog te geraken, maar ja, die eerste bocht is eigenlijk een, een hele snelle, dus hij had die sowieso langs de binnenkant krapper moeten, moeten, ja, moeten nemen. Verstappen zat langs de buitenkant. We kennen Max ook die, uh, die sluit het gat nogal snel. Uh, dus hij gewoon heel slim gespeeld en heeft ergens de basis gelegd voor de, race,
0: voor de rest van zijn race, denk ik. Ja, we hebben hem niet veel meer gezien eigenlijk, hè. Daarna, die start was indrukwekkend en daarna was het een beetje een anonieme race voor Hamilton. Maar, wat niet negatief is, natuurlijk. Nee, dat is absoluut niet negatief.
2: Want als je Russell ook. Hè, we hebben heel de dag van Russell weinig gezien. Totdat hij over de boordradio begon te reclameren. op ja. het gedrag van Perez. Uh, maar ik bedoel, na, na rondetijden hebben we er weinig spectaculairs van gezien. Maar wel een heel consistente wedstrijd. En dan moet ik toch wel zeggen. Hamilton heeft dit jaar al een paar keren dat resultaat neergezet. En Russell gisteren samen met hem. Dus ja, inderdaad, twee auto's op het podium mits de hulp van andere strateges van, mm. uh, van Ferrari, uh, enerzijds bij Sainz en dan de fout van Leclerc. Ja. Uh, maar ik vind dat ze, gezien de minder competitieve auto die ze hebben sinds het begin van het seizoen, vind ik dat zij heel grote sprongen voorwaarts hebben gemaakt. Ze staan er absoluut nog niet. De ze meesten zijn, zijn bij wijze van spreken een seconde te traag. Mm -hmm. Maar toch rijden ze nu op
0: regelmaat naar die, naar die podiumplekken en dat vind ik toch wel heel straf. Ik vind dat ook. Nee, die cultuur daar binnen dat team die is heel duidelijk afgebakend. Ook. En ze weten wat ze van elkaar moeten verwachten, zowel in de fabriek als op de baan uiteindelijk. En dat is iets wat bij Ferrari nog niet het geval lijkt. We zitten daar ja. natuurlijk niet, dus we kunnen dat niet weten. Maar zo komt het wel over, dat ja. ze bij Mercedes, ook al is die wagentrager, weten, daar willen we naartoe. Het
1: is nog altijd een winnend team. Ja. Ze hebben gewoon nu geen winnende auto. Maar je ziet inderdaad dat de hele organisatie erachter en op strategisch vlak dat het allemaal on point is. Dat die jarenlang op het hoogste niveau hebben gestreden. Je merkt dat gewoon in alles. Ik denk dat er geen ander team met zo'n slechte tussen- en aanhalingstekens-wagen zover heeft gekomen al heel het seizoen. Dat zijn de enigen die dat doen. Ze hebben. Met voorsprong de beste strategische kans al het hele jaar. Ja. Ik bedoel, als je een seconde, ja, tussen de halve seconde en een seconde zit qua, uh, qua verschil in rondetijd tussen ja, jezelf en de top en het toch nog zo goed kan doen, ik vind het ongelooflijk. En om Hamilton ook een beetje te verdedigen, dit seizoen, ik vind dat hij ook eigenlijk het meesten heeft gemaakt van elke opportuniteit. Wanneer Ferrari het slecht doet of Fred Bull het slecht doet, is hij er zelfs iets meer dan George Russell. George Russell heeft een heel consistent seizoen, heel indrukwekkend. Maar Hamilton pakt wel zo. Ja, die pakt het gewoon. Wanneer, wanneer er ergens iets. Ja, wanneer er iemand iets laat vallen, heeft hij het gewoon vast. En dat betekent toch dat hij nog altijd gemotiveerd is. En hij wordt
0: ook beter en beter naarmate het seizoen vordert? Ja, hij begint
1: meer, en hij en meer te he? geloven.
0: Hij voelt het ja. natuurlijk ook. Ja. Hè?
2: Maar je voelt ook, en dat is dan wat er bij mij bijblijft, dus een, een wedstrijd zoals gisteren, de uitspraken die Toto Wolff doet richting Russell. Waar dat hij weet van... Als er ergens iets pankeert, zal Hamilton meteen er staan. Ja. Dankzij zijn ervaring en zijn maturiteit in die sport. Terwijl Russell, die heel goed rijdt en heel consistent en ook snel kan zijn, ja, die moesten ze gisteren wel intomen. Dat was een heel duidelijke taal van Toto Wolf, van Stop er nu mee, ga hem gewoon halen op circuit. Ja, want ze zat heel de hele <laughs> tijd te reclameren van ja, hij rijdt buiten lijntjes, hij doet dit ja. en doet, doet zo. Nee, stop over die andere en doe zelf je eigen ding. En dat is die, die, die call, die... die ja, de input dat een team moet hebben voor de rijder uiteindelijk. Duidelijk. Zeker, ja, duidelijkheid. Er, ja. Die, die was er ook voor Russell, die dat nu op dit moment nog meer
0: nodig heeft dan Hamilton. Absoluut. Um, het was het duel Russell-Perez, waar ik het ook over hebt natuurlijk. Uh, we hebben elkaar daar even geraakt. Ja. Wie had daar nu gelijk? Bah,
1: zie, wat we gisteren ook zeiden, hè, en het frustreert mij zo, die, die, die regelgeving, eh, FIA, die, die verduidelijkt de regels. Ze maken, ze maken het eigenlijk nog complexer door te zeggen, kijk als de vooras voorbij de achteras is van degene die je wilt inhalen en je komt bij de apex, dan ben je er voorbij. Dat klopt totaal niet, hè, want dat betekent dat je van 200 meter afstand je beide wielen kan blokkeren en voorbij die auto kan schuiven, al blokkeren, dus nooit de bocht gehalen, bij de apex komt, nog aan het schuiven bent en je bent er zo gezicht voorbij. Dan moet degene die, die dan je ziet komen, aan zijn plek opgeven. Dat slacht op niks. Dus het, het creëert divebombs van die... Van die van die minder beslissingen om ervoor te gaan. En dat vond ik bij Russell ook knap dat hij het probeert. Maar dan moet je achteraf gewoon toegeven, het is niet gelukt. En dan heb je nog heel veel geluk dat Perez de deur opent. Want anders lig je er misschien bijna uit. Um, maar absoluut voor mij, dat was een fout. Het was gewoon een race-incident. Russell heeft het geprobeerd, respect. Maar accepteer gewoon dat het niet is gelukt. Um, die bocht was al van Perez uiteraard. was al verdedigd, hij was al in het midden van het rechtstuk een beetje naar binnen gekomen. Dus er was eigenlijk nooit een, een echt regel gat denk ik, voor Russell. 100% mee eens. Mooi, zo,
0: echt, zo op één ja. lijn vandaag, mannen. Nee, maar ik, ik wil maar zeggen,
2: want Sam begint door te zeggen ze maken de regels meer complex. Ja. Dat denk ik niet. Ik denk dat ze een duidelijke regel gecreëerd hebben waar dat iedereen zich moet aan houden. Maar je creëert wel opportuniteiten ja. om die regel te plooien in de richting die het beste uitkomt. Ja. En dat zien ze nu, dat rijders zoals Russell gisteren Zwaar. Ja, wat dat hem doet is, is, is. Het kan binnen de regels die geschreven zijn, maar nu zien ze natuurlijk dat als je een nieuw reglement schrijft. dat er wel andere complexe dingen bij komen. Ik denk dat de regel op zich redelijk duidelijk is. Maar zou het Ik denk, dat niet duidelijk dat er op dat niveau, Het wordt misbruikt in de foute misbruikt. richting.
0: Ja. ja, het wordt helemaal omgebogen. Er zou een verduidelijking bij mogen komen. Ja, ja. Behalve als je als een. Als je de bocht nooit kan halen. Ja, voilà. Maar voilà.
2: Begin dan maar. Hè. Want dan moet je ja. dan ook weer een extra. Dat is, dan is de straatjes onderwijs.
0: Maar het is altijd een beetje interpretatie ook voor, uh, voor de. De officials natuurlijk ook, zo'n regel. Ja, het is nooit helemaal zwart van,
2: uh, Op dat moment is het jouw positie ja. als je de bocht kan ja. halen. En dat was mm, zonder die sidepot van Perez misschien
1: gelukt.
0: Ja, want Russell bleef wel overtuigd van zijn gelijk. Ook in ja. interviews achteraf nog altijd duidelijk van uh, it was my corner. Het is,
1: het is heel moeilijk. Natuurlijk, je bekijkt het van je, vanuit je eigen positie en in je eigen voordeel. Je <coughs> hebt het beslist en dat vind je de juiste call. Ik denk, achteraf bekeken dat hij waarschijnlijk, als hij de beelden nog eens ziet, in een iets rustigere omgeving, dat hij misschien wel zal beseffen dat, dat het fout was. Maar wat betreft die regels, het is heel moeilijk voor de FIA om daar de duidelijkheid in te scheppen. Maar eigenlijk moet je proberen om zo ver mogelijk weg te blijven van een regel die dicteert dat je data nodig hebt van de auto's om te zien wat klopt. Eigenlijk moet je het op beeld kunnen zien. En als je inderdaad gaat naar bijvoorbeeld te zeggen, uh, het klopt, je moet met je vooras voorbij de achteras van de volgende wagen zijn... Maar je moet de bocht kunnen halen tegen een reële snelheid. Dan moet je die snelheid alweer gaan, gaan bekijken in alle rondes dat die auto's gedaan hebben. Dus op die manier wordt het inderdaad nog complexer. Dus ja, ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. Ja, ik ook ja.
0: Wat Russell wel goed deed daarna is, is die herstart. Hè. Dat was die uh, virtual safety car. <tomt> hij reed achter Perez en hoe hij daarvoor vlamt. was redelijk straf. Hoe, hoe, ja, hoe goed het getimed was eigenlijk bij Mercedes. Ja, dat was
1: inderdaad alleen maar timing. Ja. ja. Ja, het was wel een foutje in de virtual safety car procedure. Dus de virtual safety car moest eigenlijk stoppen in bocht 9. En er wordt afgeteld. Ze doen de laatste call van virtual safety car gaat eindigen. Dan zijn er 10 tot 15 seconden die de teams weten. En dan kunnen ze beginnen aftellen. En normaal krijg je de piloten dat ook op hun, op hun stuur te zien. Maar dat systeem faalde. En dan hebben ze een backup systeem dat automatisch begint. En dat heeft in plaats van de 10 15 seconden die dat moesten volgen, heeft een minuut langer geduurd. Uh, dus het kwam uiteindelijk in bocht 12 en de delta op het scherm bij uh, Peris kwam in die zin slechter uit. Want die Virtual Safety Car, je krijgt op je scherm eigenlijk op je stuur, zie je hoe traag of hoe snel je mag rijden. En dat verschilt doorheen die ronde. Dat is niet bij alle auto's hetzelfde. Je komt uiteindelijk gewoon allemaal op dezelfde laptime terecht. Um, en eigenlijk het moment dat Peris trager moest om zijn delta te doen werken op de lijn. Ging hij naar groen? En Russell was net in acceleratie. Dus het is gewoon zo: het is, het is, het is pech, maar Russell heeft wel perfect gereageerd ja, ja. En, en, en heel opportun voorbij ja. ja, en dan zie je ook, die, is ook weer een
2: paniekreactie natuurlijk bij Perez, want dan mag niet in één keer op het gas. En dan zie je heel veel wheelspin. Had gewoon niet de tractie die dat de Mercedes had, en dan en ja. verlies je een positie.
0: Mm. Um, gisteren de meest geruisloze prestatie eigenlijk is die van Fernando Alonso die op de zesde plaats eindigt en waar we het effectief gewoon niet over gehad hebben. Dus opnieuw, ja. opnieuw een knalprestatie van Fernando Alonso en bijna niemand heeft het gezien.
2: Ja, klopt. Wij uh, ook het niet. Ik moet niet dat het zesde was, want ik had het anders mm -hmm. niet geweten. Nee, het klopt. Uh, uh, ja, ja. Kijk, en dat is hetgeen wat dat Russell dit jaar ook al een aantal keren aan de hand heeft gehad. Hij he. heeft gewoon heel goede wedstrijden gereden, heel consistent gereden. Maar als je dan niet op dat podiumplekje staat, dan, dan zien heel veel mensen niet wat er gebeurt. Behalve degene degenen die het moeten zien. Uh, bij hun dan, ja. binnen het team. Uh, maar goed, Alonso is gewoon een heel sterk seizoen bezig.
1: En, en gisteren alweer dan.
0: Ik vind het echt heel indrukwekkend hoe, ja. hoe goed Alonso dit
1: seizoen is. Ja, inderdaad. We, we verwachten het misschien zo van hem. En, en ik denk dat iedereen heeft zo nog het beeld van, van zijn topjaren. En dan verwacht je dat hij dat nu ook nog kan. Maar eigenlijk is het toch iets speciaals. Hij is toch wel enige tijd uit die sport weg geweest. Om dan zomaar aan te sluiten, op dat niveau mee te doen met iedereen. Met al die jonge piloten die er elke dag mee bezig zijn. Het is iets dat we niet mogen onderschatten.
0: Ja, nog een gevecht dat we heel even gezien hebben uh, in de laatste ronde. Het gevecht voor het laatste punt tussen ploegmaats, Stroll en, uh, en Vettel. Er is iets mis in dat team. Hè? Er is iets mis. Echt? En, <laughs> en alle
1: hypotheses en, en, en rumors die, 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 die ja, door de wendel gingen ruisen in de paddock... Zouden ze kloppen? Ik bedoel, je zag initieel bij Aston Martin en Sebastian Vettel die committed was om daar te blijven, om dat team mee op te bouwen. Ziet en voelt hoe traag het gaat en hoe moeilijk het misschien gaat. Er zijn nog een aantal hè, belangrijke figuren vertrokken omdat het niet lukte. Um, binnen dat team. En nu begint het te keren. Hè? Hij begint Stroll aan te vallen. In het begin respecteerde hij de positie van Stroll op circuit heel hard. Nu zie je dat hij zelfs in de laatste bochter probeert om op alle mogelijke manieren te voorbij te gaan. Om toch iets zeggen over wat er misschien te komen gaat.
2: Ja, ja er wordt uh, veel gespeculeerd hè, op dit moment. Uh, vooral in Engeland. dan. Hè, want er zouden er zou andere teams interesse hebben in Vettel. Anderzijds heeft hij dit weekend zelf aangekondigd van ik wil misschien nog wel een jaar doen, maar hij spreekt, over, hij spreekt tegen wat er in de wandelgangen wordt, uh, wordt gefluisterd. Zelf ja. dan toch. Um, maar inderdaad, wat ik wel denk bij Vettel, is dat hij voelt dat ze toch een klein beetje vooruitgang <kwijls> hebben gemaakt met die Aston Martin. Uh, Ze staan niet op het niveau van, van Alpine of van, uh, van McLaren, absoluut niet. En zeker niet van Mercedes en, en de anderen ervoor. Maar ik denk dat hij wel vooruitgang voelt. En we hebben het al zo vaak gezegd: hè. bij Vettel zie je soms zo de, de ingesteldheid van. Ah, hij is er nog bij en hij rijdt zijn rondjes nog. Tegenover Alonso, die vecht er veel meer voor. Maar ik denk dat Vettel nu wel op een punt is gekomen dat hij zegt: van misschien heeft die wagen toch wel net iets meer potentieel. Ja, en als je dan achter Strol zit. <kwijnt> Het eh, moet eerlijk zijn. Dan, uh, dan denk ik dat elke rijder uh, alles eraan zal doen om er, om er voor, proberen voorbij te komen. Maar het was inderdaad wel heel close. Hè. Op het einde dacht ik dat hem uh, Stroll zelfs over de <laughs> lijn ging we uh, Zo dicht zaten tegen elkaar. Ja, ja. Een
0: paar van de, van de geruchten die er ronde doen. Dat is uh, Vettel naar McLaren in plaats van Daniel Ricciardo. En Mick Schumacher dan als mogelijke vervanger van Vettel bij Martin. Dat zijn twee van de, van de geruchten.
1: Het eerste gerucht, maar ze zijn eigenlijk allebei wel een beetje vreemd als je erover nadenkt. McLaren uh, zit natuurlijk in een slechte vorm uh, momenteel. Maar op zich de trend die in dat team de afgelopen jaren was toch heel ambitieus. Dan betwijfel ik of dat je iemand als Sebastian Vittel, die toch op het einde van zijn carrière zit, dat nog goed kan doen, maar wel op het einde zit, of dat je dat dan nodig hebt. Dat je niet iets, nog iets meer... En een branderige, een vurige ja. piloot nodig hebt. Ja, bij... maar
2: misschien zien ze net dat voorbeeld van Alonso. Ja. Misschien dat ze. Maar anderzijds, ik zeg net, Vettel heeft dit weekend in Frankrijk zelf aangegeven dat die geruchten over het McLaren-verhaal niet kloppen. Ja. Oorspronkelijk zijn ze de wereld ingestuurd, denk ik, door Andrew Branson via BBC. Hm. Maar ik denk dat ze bij McLaren andere namen in gedachten hebben. Als Ricciardo straks stopt, dan denk ik dat ze wel andere mensen kan ja. aanspreken.
1: Ja, en Vettel zou nog, het zou nog kunnen, omdat je zo eer, ergens het beeld van de free agent. Weet, die kan eigenlijk overal toe ja. Er zijn weinig belangen die vasthangen aan Vettel. Maar bij Mick Schumacher veel meer. Mick Schumacher en Aston Martin, ze rijden met Mercedes-motor. In mijn ogen blijft toch het plan van Ferrari om uiteindelijk daar terecht te komen via Ferrari-gelinkte teams. Dus Haas, Alfa Romeo, Ferrari bijvoorbeeld lijkt een veel logischere manier om daar te komen dan richting Aston Martin te gaan en dan buiten eigenlijk de deal met Ferrari te vallen. Mm
0: -hmm. um, McLaren zo duidelijk op zoek naar een vervanger voor Ricciardo, terwijl Ricciardo ook volgend seizoen nog onder contract ligt. Hmm. Gaan ze het contract gewoon ontbinden, denken jullie dan? of is het Hoe gaan, hoe gaan ze dat spelen? Het is duidelijk dat daar... We, we hebben het al, al zoveel over gehad hier over McLaren en Ricciardo. We moeten daar niet te hard op ingaan, maar dat werkt duidelijk niet. Dat, is, dat weet iedereen, dat ziet iedereen. Wat gaan ze daar doen? Hoe gaan ze dat aanpakken?
2: Ja, maar ik denk als die beslissing er komt, als ze misschien wel eens langs Ricciardo hoek zal komen, dat, dat hij stopt. Uh, dat Gewoon met Formule 1 dan? Ja, misschien wel. Misschien denkt hij zelfs aan steeds. Zo zomaar kunnen, hè? dat hij dat ja. die richting IndyCar wil uh, uh, via McLaren. Uh, kan ook allemaal. Ze zitten ginds ook uh, actief in, in, in die klasses. Ja, je weet nooit wat er achter de schermen speelt, maar hij heeft in elk geval een clausule dat uh, als het ergens niet botert tussen de twee,
0: dat hij weg kan. Uh, dus ja, waarom niet? Nou, weg kan. Ik denk niet dat er een ander team is dat nog gaat investeren in Daniel Ricciardo. Het is interessant qua PR. Het is een van de figuren in de Formule 1. Er zijn weinig rijders die zoveel charisma hebben als Daniel Ricciardo, dus het zou een gigantisch gemis zijn. Mm -hmm. Maar als we zien wat hij op de baan heeft gedaan de laatste jaren... Het is af en toe een uitschieter, maar het is vooral onder de verwachtingen blijven.
1: Ja, en het een gaat ook maar samen met het ander. Het, het werkt in beide richtingen. Is er nog zoveel over van dat charisma nu dat hij het al langere tijd slecht doet? Ik vind van niet. Niet van zichzelf, maar de manier hoe dat de mensen het percipiëren en zien en aanvoelen. Het werkte heel goed, omdat hij in met de smile al door de paddock liep... En die heeft daar echt wel verandering gebracht in de paddock. Een positievere sfeer, een meer open sfeer, met wat meer humor ook... Um, maar hij presteerde op dat moment nog heel goed. Dat vonden mensen bewonderingswaardig. Die zeiden van, wow, dat is iemand die en de serieus heeft, maar toch rapper kan zijn. En het heeft allemaal geen invloed op elkaar. Heel goed. Nu doet hij het al zo lang slecht. Het begint, ik denk dat de perceptie rond, rond hem echt wel begint te veranderen. Dus ik denk dat
0: het charisma alleen hem niet meer zal redden. Het wordt, het wordt een moeilijk verhaal. Oké, okay, um, we zijn... Over halfweg het seizoen. 12 van de 22 grote prijzen hebben we al gehad. Volgende week is het de laatste voor de, de zomerstop. Um, dus ik had jullie gevraagd, ja, denk eens na over jullie momenten van het seizoen. Winnaars, verliezers, hoogtepunt, dieptepunt. Uh, Sam heeft dat op zijn eigen manier geïnterpreteerd. <laughs> hoogtepunt? Ja, het hoogtepunt is het hem. Dat, dat is al lang geleden. Ook duidelijk. een dieptepunt heb ik die het uh, gevoel. Sommigen wel, ja. <laughs> Sorry, gast. Um, maar Sam, jij hebt er iets anders van gemaakt, dus ja, laat je gaan. Hè. Um, hoogtep... <laughs> hoogtepunt: uh, had ik Silverstone. <laughs> <laughs> Mensen gaan niet snoeven <laughs> waarom dat grappig is. Uh, Oké, okay, bedankt. Uh, heel mooi.
1: Ja, ja. dat had jij daarnet gesuggereerd hebt: dat ik eigenlijk geen echt hoogtepunt had. <laughs> um, maar dat vond ik eigenlijk wel een hele goeie. Want... Ik bedoel, het was een prachtige race, een stuk door het geklungel van Ferrari strategisch gezien, maar het was denk ik wel een reclame voor de Formule 1. Maar dat geluk denk ik met die, met die weersomstandigheden, die regen in, in Quali, maakte het prachtig om naar te kijken omdat je veel meer die piloten zag vechten en alternatieve lijnen zag zoeken. En dan die, die sprint eigenlijk die we kregen tussen vier, vijf wagens die naast elkaar, elkaar passeerden op alle mogelijke manieren. Um, ja, was reclame voor de Formule 1 en, en wat die nieuwe generatie van wagens moet doen. Dus dat was persoonlijk, denk ik, mijn hoogtepunt. Ja, het
0: laatste wat je zegt is heel belangrijk, denk ik. Daar hebben we gezien waarom de regels zijn veranderd en wat de, de FAE, wat die verwacht hadden dat we gingen zien. Dat vier à vijf wagens zo tegen elkaar kunnen strijden en dat het niet maar voor, een, voor één of twee bochten is, dat ze daar dat een, ja. voor een bepaalde periode kunnen doen. Dat is absoluut zo. Ik
2: bedoel, als je die wedstrijd ziet, de, de gevechten die er waren, de plekken waar voorbij gestoken werd. Uh, zelfs buiten omgaan in Cops Corner, dat zijn dingen die je, die je niet meteen verwacht, uh, zeker niet aan die snelheden. Uh, maar als je mij vraagt naar mijn hoogtepunt, dan blijf ik ook in Silverstone, maar dan is voor mij de halo. Uh, is volgens mij het hoogtepunt van het seizoen in Silverstone, wat er gebeurd is met, uh, met Zoë eerst en vooral ja. toen hij over die bandenmuur ging. Uh, ja, dat ding, er is, zoveel, er is zoveel over te doen geweest een aantal jaren geleden. En nu bewijst het wel absoluut zijn resultaten brengen. Vooral ook in de Formule 2. Zelfde ja, in het Nog stock. meer. Uh, was volgens mij nog veel duidelijker. Um, ik ben even de namen kwijt van de rijers, maar het was een van die wagens van Dams. Uh, maar ha Dennis Hauger bij jou. Uh, ja. Uh, uh, ja, maar ik wil maar zeggen, in de Formule 2 was het nog duidelijker dat. Ja. Uh, dat dat had een wiel recht op de helm van de rijer geweest. Klopt. Die had absoluut zijn nek gebroken op dat moment. Dus naar veiligheid toe moeten we toch wel zeggen dat er, dat er heel sterk aan gewerkt wordt. Er is de, de vooruitgang in de auto's vooral naar reglementen toe, van wat als ze kunnen naar performantie toe, meer actie op de baan. Maar de veiligheid mogen we toch ook niet vergeten.
0: Het een Hauger en uh, Nissani. Nissani. Ja, die, uh, die, die twee waren het. Um, ja. En vooral, ja, als je dan ook kijkt, want het is, het, het is ergens een dieptepunt, omdat het zo'n enge crash was, maar het hoogtepunt, omdat het inderdaad bewijst nog eens hoe veilig ja. die wagens zijn geworden. Ja. En als je dan achteraf dat wrak ook zag, zag liggen van die wagen van Jo, daar bleef bijna niks meer van over. Dat nee. hij daar gewoon uit kan wegwandelen en dat hij vijf dagen later terug in de wagen zit om te racen, dat ja. is dat zou 10, 15 jaar geleden toch ondenkbaar zijn geweest. Ja, en,
2: en koppel dat dan maar aan die gevechten die we gezien hebben tussen die vier, vijf verschillende wagens en de snelheden waarmee dat ze buitenom in kopscorner voorbij gaan. Bij mij is het altijd van, als dat niet lukt, wat krijgen we dan te zien? En dan, dan zijn het inderdaad wel veel spectaculairder ongevallen dan wat we vorig jaar zagen in diezelfde kopscorner met Hamilton en Verstappen. En als ik dan nu kijk hoe veilig dat die auto's zijn geworden over de jaren heen... Dan... Dan ben ik eerder geneigd van: ja, oké, okay, laat ze maar voorbij gaan buitenom en de, kant, en, uh, de auto's kan. laten het toe. En het kan allemaal, want de veiligheid is er ook op voorzien.
1: Ja. Ja, ja, het was redelijk jorgelijk. Um, dat is dat van. een van de slechtste. Dat is een van ja, de slechtste. Juist voor een vakantie, <laughs> um, Nee, maar, maar wat was jouw initiële reactie toen ze de Halo introduceerden? Dat vind ik interessant. Was je, was je positief negatief? Ik ben positief over het feit
2: dat ze, dat ze dingen brengen. En er zat ook een logica achter wat, wat die op moest doen. Mm. Um, en dat brengen ze niet zo, maar er is heel wat research gedaan. voor allee, Wat dat bij mij als rijder, dan denk je van, ja, oké, okay, naar visibiliteit toe, vanuit de auto. Ja. Dat ding staat gewoon in de weg. Alles wat daar voor jou staat, is in, in het zicht van een rijder, is, is gewoon... Ja, dat, is, dat is eigenlijk een ramp voor de rijder. Hè. Als ergens iets... Ja, uh, pak maar in een GT-auto of in, uh, in een Porsche waar je mee rijdt, Sam. Uh, als die er niet recht in het midden staat, ja. maar staat in jouw zichtveld, klopt. dan heb je ruzie met die. <laughs> ja, dat is absoluut zo. En hier zetten ze in de Formule 1 op mm. dat niveau in één keer pal recht in het midden voor de rijder iets neer. Uh, dus het, is, het, het vraagt een aanpassing. Het, het vraagt gewenning. Ja. Uh, maar in functie van de veiligheid. Uh, kijk maar naar Indica, hoe dat die auto's uh, veranderd zijn de voorbije jaren. Dan, uh, ja. uh, die, zitten, die zitten quasi helemaal in een cockpit, hè, net zoals de prototypes.
0: Mm. Um, hebben vorige week ook besproken, denk ik hier. Um, dat, ja, hij zat er zelf twee weken geleden, hij zat heel snel weer in die wagen gewoon. Mm. Dus zo, die mensen moeten ook de doodangst hebben uitgestaan op het moment dat hij gewoon over zijn hoofd aan het geleiden is op de baan. Want ik vond dat we daar redelijk gemakkelijk over gingen, het hoort erbij. Formule-1-rijders weten dat dat het gevaar is, maar het is niet zomaar een crash. natuurlijk. tijd staat ook even stil, denk ik, als het gebeurt op zo'n moment. Ik denk dat het misschien wel klopt.
1: Langs de andere kant gaat het nog altijd wel erg snel. Als je het in echte snelheid zag gebeuren, was het een heel snelle crash. Ik denk dat initieel dat hij zich niet echt zor zich zorgen maakte, omdat je weet van die rollhoop daar om je te beschermen. Je hebt dan nog eens een halo, je zit echt wel strak in die auto vast, dus allemaal veilig. Maar achteraf dan gezien, inderdaad, als we het wrak zagen en we zagen dat die rollhoop volledig afgebroken was en dat het eigenlijk steunde op de halo, de wagen, ook al schuivend over de grond, ik denk dat hij achteraf meer geschrokken is van wat het misschien had kunnen zijn. Um, ik denk dat het engste moment was eerder toen hij achter de bandenmuur lag en besefte dat hij er eigenlijk niet uit kon. Uh, dat die vast lag. Als zo'n auto dan in brand schiet, dan heb je een probleem met die Halo. Dat hebben we toen ook besproken. Van, dat is een situatie waar ja. de Halo je enerzijds redt, maar anderzijds ook uh, trapt uh, en vast zit in die wagen. Uh, dat vond ik eerder uh, het engste moment en, en voor hem misschien ook. Dat is ook, ook begin van de wedstrijd. Hè. De wagen zit nog vol met, met
2: benzine. Ja. Uh, als op dat moment inderdaad er vuur bij te pas komt, dan is het een heel andere situatie. Maar ik denk inderdaad, als rijer van, van de ongevallen... Er zijn er maar een paar, hoor, maar de ongevallen die ik zelf ooit heb gehad. <laughs> euh, ja, dan moet je toch wel zeggen. Zelfs al bij de karting. Hè, er gebeuren ongelooflijk spectaculaire ongevallen. Maar als je erin zit, beleef je dat niet op dezelfde manier dan dat je aan de buitenkant staat te kijken. Het, het gaat allemaal zo snel. Ja. Euh, en, en, ik, en ik bevestig wat Assam zegt. Als je dan nadien de brokstukken ziet, of de beelden ziet ervan, dan, euh, dan denk ik dat... Dan het hart pas sneller begint te kloppen, want dan weet je pas zoveel geluk dat je hebt. Gehad. Ja, een paar jaar
0: geleden hadden we dat ook met die uh, zes jaar geleden denk ik die zotte crash van uh, Fernando Alonso in uh, in Australië. Australië. Als je dat toen ook zag. Daar bleef ook niks meer aan over en die mens die wandelt daar ook gewoon rustig van weg, ja. eh, alsof er bijna niks, ge niks gebeurd is. Het
1: is, een, het is een ode aan de veiligheid en, en die veiligheid is er gekomen omdat er bepaalde mensen in de Formule 1 en FIA voor gepusht hebben. En, en blijven pushen, zelfs op het niveau dat het is gekomen. Tot net voor de halo was het al heel goed. Circuits, um, wagens zijn heel sterk geworden en moet ik toch wel die, onze, onze sport bestoefen, dat... Ze blijven zoeken naar en dat zie je niet per se in alle sporten waar ook snelheid aan te pas komt. Ik bedoel, wielrinders gaan tegen 100, 120 van een berg. Ik betwijfel dat daar al heel veel gekeken is naar helmen, airbags. Het is allemaal gewicht en het moet allemaal licht zijn. Maar in de Formule 1 zijn ze blijven zoeken en dat vind ik toch wel vind ik knap.
0: Oké, okay. uh, dat was uh, iets positief, iets negatief. Hebben jullie een bepaald dieptepunt van het seizoen? Sam niet. Mark, heb jij... Je... <laughs> Silverstone? Uh, nee, nee. Ik heb een dieptepunt waar jij vandaag bij zou gepast hebben. Die, die, ja, ik... die, die jachthaven in Miami. Met dat hemtje daar gaan liggen. Ik wou net hetzelfde zeggen.
1: <laughs> Zo fake als iets. Ja, echt. Uh, geen echt water en geen echt hemd. Maar, maar, maar... maar daarom is het eigenlijk
0: ook een hoogtepunt. Dat ze ja. bal hebben gehad om daar zoiets van te maken. Maar
1: Miami was ook mijn dieptepunt. Ik heb er dadelijk wel. Dat is voor mij het podium in Miami. Weet je nog die opvoering? Ja. Juist. Echt, die jongens met die helmen van... de Oh uh... ja, Oh, Jongens, dat vond ik zo gemaakt en, en zo Amerikaans en zo onhandig Amerikaans. Ik bedoel, als je naar IndyCar kijkt en, die, en je ziet die, die podium celebrations, dat past daarbij. Mensen kennen dat in dat format. Maar voor Formule 1 is die manier van het doen zo nieuw en zo ongemakkelijk. Dat zo de overgang naar we gaan racen in Amerika en we gaan meer racen in Amerika... Ze moeten zien dat die identiteit van de Formule 1 sterk genoeg blijft. Want hier zaten we allemaal zo cringe. <laughs> dat, is, dat is
2: inderdaad het zwakke aan het seizoen op dit moment. is dat Je ziet dat het, dat het hele Liberty Management daar, daar van alle stappen aan het ondernemen is om de Formule 1 anders te gaan kneden. En, en ja, ik denk dat dat op dit moment bij de Europeanen nog geen verf pakt. Uh, we moeten wel hè. het verdwijnen van een aantal Grand Prix's op de kalender. Ja wat we niet hoopten en wat we niet verwacht hadden. Ja, en dan dat soort uh, showtime-elementen zoals in Miami. Ja, het is gewoon een combinatie van dingen. Kijk, ze hebben al heel veel goede dingen gedaan uh, voor de Formule 1, want ze hebben het ook gebracht ja, dat uh, en, en de attentie gegeven die het nu heeft. Uh, maar anderzijds, ja, de, de traditionele dingen van de sport, die, die gaan er toch stilaan in voor een uit, heb ik de indruk.
0: Okay. Heb jij een dieptepunt van uh, dit seizoen? Dat was mijn dieptepunt. Geen persoonlijke, okay. hè? geen persoonlijke maar ik
1: even, echt Alsjeblieft. Binnen nee, de... ja, ik kan jou niet meenemen. Dus uh, dat gun
0: ik jou niet. Nee, nee. Dat is slim, heel slim. Uh, individueel dan, uh, teams, uh, rijders. Uh, wie is een winnaar van het seizoen voorlopig? Ja, ik,
1: ik ga dan even de punten erbij nemen. Uh, dat is de makkelijkste manier. Voor mij, het is, het, het is misschien niet zo spannend. Uh, Max Verstappen en Red Bull. Uh, zeer indrukwekkend. Het, is, het lijkt minder indrukwekkend, omdat er minder, misschien iets minder het gevecht is dan, dan, dan we vorig jaar zagen met Hamilton. Maar hij rijdt zo matuur, zo makkelijk bijna. Canada, Science die hem was aan het aanvallen, leek gewoon simpel te zijn voor Max Verstappen. Dus heeft gewoon alles gemaximaliseerd. En dan voor mij toch ook wel George Russell, een stuk, want stel staat hier, even kijken, 16 punten denk ik voor Lewis Hamilton. Voor... Uh, Zevenvoudig wereldkampioen vind ik wel straf.
2: Ja, maar, maar Hamilton heeft zijn pegel gehad. Hè?
1: Ja, dat is wel een feit. Een
2: keer een lekke band gereden bij het begin van de wedstrijd en dat soort dingen. Dat zijn ook kostbare punten die dat ja. je verloren ziet gaan. Dus Dat Russell een heel goed seizoen aan het rijden is, ja, maar als je dan de punten gaat vergelijken, vind ik die niet helemaal perfect kloppen.
1: Nee, dat klopt. Dat, klopt. dat is geen perfecte weerspiegeling, maar puur het feit dat hij met zo'n wagen toch altijd consistentie bereikt. Absoluut. En zich niet al doen door, door, door de mindere kantjes van die auto vind ik, vond ik persoonlijk wel, wel knap. Um, dieptepunt zal ik, uh, qua piloten, ja, we hebben het daarnet al gezegd, hè. Daniel Ricciardo staat het gro de grootste gap tussen twee teamgenoten. Lando Norris met 70 punten en uh, Ricciardo met 19 punten. er staat gewoon 51 punten achter, dus het grootste deficit. Het tweede grootste is tussen Valtteri Bottas en uh, Guanyu Jo. Um, maar daar is een helemaal andere situatie. Joe is al heel veel, heel veel uitgevallen met mechanische pech ook in die Crash. En die heeft het heel goed gedaan. Dus ja, Daniel Ricciardo, hij zal er ziek van zijn. Heet er Daniel Sicciardo misschien? Um, in die zin dit seizoen. Um, maar de zwakste voor mij.
0: Oh, Daniel Sicciardo, wauw. Goedemorgen. Uh, Mark, wie zijn Vroeger. jouw uh, winnaars en verliezers voorlopig dit uh, seizoen? Winnaar, uh...
2: Ik vind de winnaar de moeilijke, want het is, het is voor elk team uh, een aparte context, maar dan is het voor mij Alonso. En ja, verliezer is sowieso Ricciardo, dat kunnen, uh, kunnen we niet anders omschrijven. Mm -hmm. uh, nu ik moet ik zeggen: als ik de eerste resultaten van de eerste training en de eerste Grand Prix gezien had, had ik misschien iets langer een consistentie verwacht van Magnussen, uh, ja. die in het begin van het seizoen terugkomt bij Haas en dan meteen uh, de stempel drukt die toch wel een klein beetje is weggevallen, natuurlijk niet de juiste upgrades gehad. en We kennen al de, al de scenario's waarom, um, maar voor mij, de, de, degene die het beste presteren of het meeste opvalt, en dan doe ik ook een vergelijk tussen teammaats en de, de competentie van de auto gaan bekijken binnen het volledige veld. Dan moeten we denk ik uh, Alonso bij de, bij de betere rekenen. Um, ik ben het eens hoor, met, met Verstappen en, en ik vind Sainz nu in de laatste wedstrijden ook heel goed naar voren komen. Uh, zeker in vergelijking met het begin van het seizoen. Ja. Maar die hebben ook de middelen, die hebben ook de wagens, die hebben, die hebben de ja. tools om ermee te strijden. En ik denk dat dat voor Alonso net iets minder is. Dus ik denk dat, dat daar dat grote verschil tussen mm. die twee. Ocon is ook niet zomaar de eerste, de beste. Nee, nee. nee. Uh, wordt ook goed omringd hè, in, in een Frans team, als Fransman zijn. Uh, maar Alonso doet gewoon supergoed zijn ding. Net zoals ja. Ricciardo het uh, niet zo goed doet.
0: Ik had als winnaar ook nog opgeschreven, gewoon het Haas-team. Ook al is het met ups en downs, warm en We moeten kijken waar we vandaan komen vorig jaar. Absoluut. Hoe diep die stonden, dat was een team dat eigenlijk, om het kort door de bocht te zeggen, Formule 1 onwaardig was.
2: Ja, in vergelijken met Williams. Ja. En die staan er nog altijd.
0: Ja, inderdaad. Daarom. En dan vind ik het heel knap hoe ze zich toch wel herpakt hebben met een beperkt budget, met de grootste geldschieter die... Is, nou, die is vertrokken niet, die ze hebben laten vertrekken. Ja. Heel ik zou heel graag eens willen weten hoe ze dat aangepakt hebben. Het zou een heel interessante aflevering zijn uh, ja. voor een, gewoon een, een losstaande documentaire. Hoe Haas dat opgelost heeft, ja. financieel alleen al, want ik denk dat dat heel moeilijk is. Maar hoe ze moeilijke momenten hebben gehad met de crashes van Schumacher, mm. met de druk die op Schumacher wordt gezet, met Gunther Steiner die op zijn vingers wordt getikt... En dan om te zien dat Schumacher zich daar gewoon ja, door herpakt en dat hij alleen maar beter wordt, vind ik redelijk, het is een mooi verhaal, hè? redelijk sterk. Ja. ja, het
1: is een mooi verhaal. En, en, en We weten natuurlijk dat ze initieel de meeste tijd konden doorbrengen in de, in, in de windtunnel. omdat uh, ze laatst waren geëindigd en vorig seizoen. En dat gaf dat voordeel initieel. Maar net zoals ze bij Ferrari zeiden, de rest van dat team is op zich nog niet in de winning mode. Hè? Ik bedoel... Als je zo aan het knokken bent vorig jaar en de jaren ervoor, dan zit je toch totaal niet op hetzelfde. Dan ben je met andere problemen bezig. Dan ben je niet bezig met wel, als we het goed doen, want je doet het niet goed. Dus ik denk dat het helemaal klopt dat we veel respect moeten geven dat ze er vaak zijn. En oké, okay, ze missen ook wel vaak kansen, maar dat is niet onlogisch, nee. vind ik.
0: En ook Schumacher, wat hij doet, want die begint ja? het seizoen met de ingesteldheid. Respect. De is mijn ploegmaat. Um, ik weet dat ik sneller ben. Dat zorgt misschien voor een bepaalde gemaks. Ja, een beetje, beetje rust, zal ik zo zeggen. Een beetje rust in het hoofd. En dan komt Magnussen daarbij, die meteen laat zien dat hij veel sneller is. Ja. En dan heb ik heel veel respect voor het mentale aspect bij Schumacher, dat hij staat waar hij nu staat eigenlijk. Ja, absoluut. En dat is getuigen ook het feit dat Haas die stap heeft gezet. Hè? Dat ze een goede auto
2: neerzetten voor hem. Hm. Of tenminste, een veel betere auto dan vorig jaar. Uh, maar ze blijven nog altijd zo net onder die bovenste helft van het peloton zitten. En, en dan valt het natuurlijk minder op. Maar je hebt inderdaad het punt. De prestaties van de Haas vergeleken met vorig jaar zijn goed. Ik vond ze een beetje afzwakken naar gelang het seizoen begint te vorderen. Behalve Schumacher, dan die in één keer wel zijn, zijn flow heeft gevonden, mm. uh, waar we in het begin van het seizoen eigenlijk meer verwachten van Magnus. Ja. Uh,
0: bij verliezers heb ik hier één naam, één team gezet, en dat is Alfa Tauri. Ja. Voor mij een van de grootste teleurstellingen <lacht> dit seizoen. Um... Absoluut. Zeker als je kijkt naar wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben. Je zag daar een bepaalde opwaartse spiraal eigenlijk in komen. Dat was een team waar een positieve, een goede vibe ja. in zat. En in, naar mijn gevoel heb ik dat nog niet gehad in de eerste twaalf grote prijzen. Het, is altijd, het blijft onder de verwachtingen. Het is echt zo het
1: vechtersteam. Hè. Ja. Dat is een team waar iedereen de guldfactor is door zeer groot, denk ik. Ze hebben in zeer veel situaties doorheen eigenlijk de hele geschiedenis van dat team. Hè. Ja. Vettel die ermee won... Um, Max die er mee won. Um, allee, ze hebben zo'n aantal zotte uitschieters gehad in, in, in moeilijke races. Dan stonden ze daar. En Frans Toost uh, is, is toch ook wel een heel sterk figuur. Heel, heeft heel veel ja, talent gevormd tot wat ze nu zijn. De Stappen dus
0: ik, ik, heeft nooit gewonnen, denk ik, in een uh, Torre Rosso. Hè? Nee,
1: dat klopt. De nee, eerste met, keer was er dit Bull. Red Bull meteen, ja. Maar was wel met die... Heeft hij op het podium gestaan, met die auto?
0: Ik, ik betwijfel het. Ik zal het eens dubbel checken, maar ik betwijfel het. Maar het is, het is wel, ja... Ze hebben zoveel jonge gasten een kans gegeven Binnenkant en ze graven. hebben altijd wel voor, voor uitschieters maar ja, Dat is in ieder, vooral. Allee,
1: in ieder geval een, 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 snel, een snel team, met wat ze hebben qua middelen. Hè. Want ze krijgen in die zin niet alles van Red Bull, denk ik. Um, zeer teleurstellend. En je ziet dan ook direct dat Pierre Gasly eigenlijk zelfs binnen die context een beetje onder presteert. Voor zijn doen. Hè. Ja, voor Heel zeker. sterk de afgelopen maken jaren. Met ja, ja,
0: En Je verwacht, je verwacht ook meer ja. inderdaad van Gasly na wat hij de afgelopen jaren... Had laten zien na zijn vertrek bij Red Bull, dan was het duidelijk de leading man daar. En Tsunoda is dit seizoen misschien wel de betere van de twee. Ja. Ook al is het verschil heel klein. Ja. Die twee. Tsunoda was vorig jaar ook wel een
2: paar keer verrassend, ja. moet ik zeggen. In positieve zin dan. Dus het is niet dat je hem zomaar mag wegcijferen. Maar, maar we hadden inderdaad, de, 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 enfin de ogen stonden meer gericht op, op Gasly hmm. dan op
1: Tsunoda. Gasly ja. heeft gewoon een Monza, zeker. Was dat het niet? Voor uh, Sainz in Vorig de jaar. McLaren, ja. Vorig jaar heeft hij... Uh, ja, ja. Dat was het. Ik dacht twee keer Monza. Vettel was Monza in de, in de regen toen. Mm -hmm. Bij ja, Toro Rosso toen nog. Toro Rosso, en de ja. Alfa Tauri, uh, was Gasly. Ja. Ja. Iedereen gunt het hen, maar dit jaar zal het niet worden, denk ik. Het wordt inderdaad heel moeilijk
0: Spittig. dit jaar. Uh, nog een moment dat jullie willen aanhalen. We hebben nog tien minuten. Nee? Ik heb er andere dingen ook, maar ik dacht van misschien dat jullie nog iets hadden. De stak van de eerste seizoenshelft.
2: Nee. <laughs> ah, er zijn zoveel dingen die je, ja. die je kan bespreken en die, die, die speciaal waren, maar om te zeggen dat ze zodanig uit het oog sprongen,
0: nee. Het, de terugkeer van Ferrari. Dat was het in het begin ja. van het seizoen niet, De bijna dat... terugkeer eigenlijk. Ja, ze waren terug. Hè. Ja. Ze hebben het gewoon te vaak laten schieten, maar de ja. verwachtingen... Ze zijn terug snel. Dat kunnen ze een snelle lopen. wagen. Ja, dat klopt, dat klopt
2: maar, maar daarom dat ik zeg, er zijn ook de Mercedes die het niet goed doen. Als je kijkt ja. van waar dat die komen, die hebben zoveel jaren aan de top gestaan en die in één keer ja, letterlijk een seconde per ronde tekort komen tegenover onder andere Ferrari, die ervoor er niet waren. Dus McLaren vind ik ook niet fout, uh, moeten we het doen met één rijder. Ja, ja dat is gewoon. Anders is ziek, zeker. He? Het, is, het is, is erg dat je het zo moet zeggen, maar de, de, ontwikkeling, de ontwikkeling van de auto. Paul McLaren wordt helemaal gedragen door, door, door één man. Ja. En dan moet je natuurlijk gaan vragen, heeft een Colton Herta die, die aangeduid wordt als mee ontwikkelingsrijder, Ze zitten in Indica in het team van Andretti, hmm. komt naar hier om testwerk te doen, heeft nog niet veel getest. Simulatorwerk, maar, maar op de baan van hun vaste piloot hebben ze, hebben ze weinig op dit moment, denk ik dan aan Ricciardo, want Dat weet je niet. Hè. Het is niet omdat zijn resultaten niet goed zijn, dat hij geen inbreng heeft in, in de ontwikkeling. Nee, maar het maar, lijkt niet
1: zo. Nee, er was sowieso te veel energie naar de slechte resultaten dat hij doet. Ja. En bij Lando is er dus meer ja. over om te steken in aandacht, om, ja. hem, om te besteden aan, aan, aan die details, om die auto te verbeteren. Maar het dus... zijn
0: ze ook over Stoffel van Doorn. Hè? Die heeft geen enkel deftig resultaat kunnen rijden omdat die wagen niet goed genoeg was. Maar ze zeggen nu ook wel, ja, die is wel cruciaal geweest in de stappen die we daarna hebben kunnen ja. zetten om die wagen beter te laten ontwikkelen. Stoffel was en is
1: nog altijd extreem snel. En uiteindelijk moet je met zo'n auto extreem snel rijden om te zien wat er mis mee is. Daar heeft hij absoluut in geholpen. En in die zin het is een tijdperk van McLaren, het slechtste tijdperk uit hun geschiedenis, dat we in de verste verte, zelfs met Ricciardo, zijn resultaten niet kunnen vergelijken met nu. Ze staan zoveel verder de organisatie erachter en, en, en wie dat nu leidt. Dus, Nee, Stoffel heeft, spijtig genoeg, echt pech gehad met die periode. Dat is
0: echt waard. Dan hebben we eindelijk een Vlaming in de Formule 1. Leidt hij daar twee volledige seizoenen.
1: Ja, kijk naar Formule I. Ik bedoel, doet hij het nog altijd. Hij is wk Heel erg goed. Hij leidt 2K nog. heeft hij eigenlijk overal gedaan, overal waar hij heeft gereden. Dus ik bedoel, ik denk dat niemand... Er is heel veel slechts over geschreven. Had hij zichzelf meer kunnen verkopen, marketieren? Waarschijnlijk wel, maar hij zit zo niet helemaal in elkaar, denk ik. Dat is iets... Uh, waarin Formule ook belangrijk is. Hè? Zeker. Uh, en dan zit je naast een Alonso die gigantisch charismatisch is. Maar als we puur naar het rijden kijken, is die uitstekend.
0: Um, even van vier naar twee willen snel vermelden um, dat we nog een WK-leider hebben. Niet alleen Stoffel van Doornen, Jago Geert, ja. die uh, de grote prijs van Vlaanderen in Lommel heeft gewonnen. Uh, Liam Evers, die ook knap zevende wordt. Um, de motocross, hebben die ook een boost nodig om terug aan ja, populariteit te winnen in, on in ons land? Want... We waren het toonaangevende land. Hè. Niet alleen met Stefan Evers en Joas Metz, maar ook decennia daarvoor. Het is niet iets wat ineens, waar we tien jaar goed in zijn geweest. We waren een motocrossland. En dat is nu al vijftien jaar. Veel minder. Ik denk de laatste wereldkampioen was Steve Ramon, denk ik. Ja, maar
2: ze hebben een boost nodig. Ja, ik denk dat dat heel vaak de basis van de begeleiding van die, van die rijders uh, ervoor zorgt. Hè. We zijn het gisteren ook al tijdens de uitzending... Uh, een aantal circuits in België zijn gesloten, ook voor de, voor de motocross door geluidsoverlast en dat soort dingen. Ze moeten uitwijken naar Nederland of naar andere buurlanden om hun trainingen te gaan doen. Is het nimmer hetzelfde zoals vroeger? Uh, dat, heeft, dat hangt allemaal aan elkaar vast. Hè? Als, je, als je kijkt naar de resultaten en, en de impact dat dat heeft, kijk naar Formule 1 in Nederland. Ja. Uh, had Stoffel het inderdaad goed gedaan, hadden we misschien dezelfde de impact gehad in België. Kijk naar tennis. Ja. Van het moment dat uh, onze dames Kleist, kleisterden, zelfs Sabine Appelmans, hè, we, we hebben zoveel talent gehad in België die aan de top stond en dan was er in één keer veel meer aandacht. Mm. En, dan, en dan zie je er meer van. En dat is nu op dit moment net iets
1: minder. En maar interesse ook. Okay. Positief momentum.
2: Ja, maar het is, het is die, die interesse en de media-impact en, en alles ja. wat er rond Maar ik ook bij, bij jeugd bedoel
0: ik ook. Kijk naar, ja, kijk naar het hockey. Absoluut. De Red Lions ja, hebben het fantastisch absoluut. gedaan sinds 2008. En meer mensen gaan hockeyen. Ja. Nu hebben we de, de Belgian Cats in het basketbal. Mm. De, de 3x3-mannen die het heel goed doen. Ja. Daardoor willen blijkbaar zijn de inschrijvingen. Lukt het niet meer. Zijn ja. alle basketbalclubs helemaal vol. Dus dat, dat werkt wel natuurlijk. Maar is de
1: gelijkenis niet tussen al die feiten dat je nu zegt dat het een project was? Vanaf het begin
0: met een duidelijk doel, een plan... De, om hockey op de kaart te zetten. Basket, in basketbal was het niet echt een, een, een plan. Als je kijkt naar het, het 3X3-verhaal, ja. dat hebben ze zelf gedaan. Dat was ja. geen plan vanuit de federatie. Of zo.
1: Bij hockey zeiden ze: we gaan die sport op de kaart zetten. Absoluut. Ja. En ze hebben dat zo slim uitgedacht. Heel slim gedaan. Sexy gemaakt. En, en het is ook interessant om naar te kijken. En, en, en ze hebben ook mediatraining gegeven aan die gasten en die, die zijn ook wel besproken. veel van hen hebben zijn ge, afgestudeerd ze zijn gediplomeerd dus het zijn interessante kerels om naar te luisteren ook ze hebben iets te vertellen en dat is toch wel belangrijk dat inderdaad die basis wordt geleverd in die sport en ik, ik ken veel te weinig van motocross om er iets over te zeggen maar misschien mankeert het daar wel
0: ik vond wel iets heel opvallends uh, Liam Evers had het gezegd in een reportage op Sportweekend uh, in Sportweekend denk ik die zei van ja we moeten dan binnenkort gaan, gaan rijden voor ons land in de, de motocross der naties. Maar we krijgen er niks voor terug. We mm. moeten dan onze kleuren gaan verdedigen, maar ons land doet niks voor ons terug, want er zijn steeds minder, minder circuits om op te, te rijden. We, we, moeten naar, genoeg, we moeten naar het buitenland ja. uitwijken. Dat motiveert niet echt om dan voor je, voor je land te gaan rijden. En als zo'n jonge gast, Liam Evert, is niet de man die de, de zware uitspraken gaat doen. Die wil niet dus, modder
1: gooien, maar... Ja,
0: maar. <laughs> dat, 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 ja, maar in,
1: dat is de goeie.
2: Dan is in autosport net, net hetzelfde, hè? Wij, wij kunnen niet zeggen, zoals op veel andere circuits, van we gaan elke dag rijden in zolder. Nee. We, gaan, we gaan dagelijks trainen. Je hebt maar een aantal aardagen, zoals ze het noemen, waar je geen geluidsoverlast hebt. Of waar je meer decibels mag draaien. Mm -hmm. En dat, dat is gewoon een handicap. En daarom moeten we uitwijken naar, naar andere landen. En dat is, dat is net hetzelfde wat dat Evers nu aanhaalt. Als wij straks... We moeten ons trainingsprogramma's in, in Frankrijk gaan doen, in Italië gaan doen, in Spanje gaan doen, om dan straks ergens de Belgische kleuren te gaan verdedigen. En dat wil niet zeggen dat de federatie er niet de moeite voor doet, maar het is gewoon veel moeilijker geworden de dag vandaag in de maatschappij om het, om het, om het te kunnen creëren. Het is,
0: het is en blijft ook een moeilijk verhaal natuurlijk. Motorsport en, en milieunormen goed zijn voor het klimaat, wat duidelijk nodig mm. is, dat zien we gewoon aan wat er in de wereld ja. gebeurt. Het is een heel moeilijk evenwicht zoeken daarin.
1: En we blijven een klein land. Hè? Mm. Ik bedoel, natuurlijk er zijn er andere sporten die het wel bewijzen, maar er zijn ook wel sporten die iets makkelijker zijn om uit te voeren. En dan wil ik zeggen, niet om te spelen, maar... Een hockeyterrein voorzien, En hockeyspelers en zo'n ploeg, of een Formule 1-team bijvoorbeeld, of een autosportteam in een circuit, en als we het daarbij komt kijken, dat is gewoon complex. En dat kost effectief veel geld. Die sport is niet gewoon... Dat kost niet enkel veel geld voor de leut, dat kost ook gewoon echt veel geld. Panden, personeel, benzine, auto's, het is gewoon een ander kostenplaatje en maakt het ook wel moeilijker in een klein land om daarvoor alle sponsoring en support te vinden. Ik als laatste om daar aan toe te voegen. Ze
2: hebben bij Porsche op een bepaald moment een studie gedaan. En het meest vervuilende aspect, hè, omdat we naar het groene en dat soort ja. dingen op zoek zijn. Doen we er iets mee? Doen we er niets mee? Kunnen we er iets mee? Ik denk het niet. Maar het meest vervuilende onderdeel van heel het raceprogramma van Porsche, waar ze ook aan bezig zijn, zijn hotelverblijven. <lacht> Dus als je dan op die manier alles gaat analyseren, dan, dan, dan krijg je natuurlijk die strijd tussen alles wat vraagt dat het groener moet zijn en wat dat automerken dan uh, in de weegschaal gaan gooien. Dus uh, dat blijft gewoon een heel moeilijke oefening. Maar inderdaad, die jonge talenten die nu allemaal opkomen, die hebben gewoon minder mogelijkheden omdat ze minder kunnen gaan trainen.
0: Ik okay, benieuwd hoe dat, dat in de toekomst gaat gaan. Goed,
2: School hè?
1: of Racing die gaat er uh, proberen iets aan te veranderen? Ik,
2: uh, ik hoop het echt, want, uh, want er is nood aan in België. Ja. Dus uh, ik ben
0: grote supporter. Mooie reclame gemaakt,
1: Daar gaan we nog eens meer over vertellen, een andere keer. Dat,
0: we hebben nog uh, tien afleveringen van De Perk gegaan. Voila. Dus uh, nog, nog tijd genoeg. Uh, volgende week is het de grote prijs van Hongarije. Die kan je natuurlijk ook weer volgen op PlaySports. Zaterdag en zondag dan is het met Stijn De Weert. En Stijn zit hier ook volgende week voor uh, de laatste aflevering van De Perk voor de zomerstop. Dan uh, is het een maandje pauze en dan komen we terug met de grote prijs van België. Hij is er dit jaar nog altijd, dus we gaan er dubbel ja. van, uh, van genieten en profiteren. Uh, Hopelijk
1: valt hij niet in het water.
0: Kijk, voilà on that bombshell. Bedankt voor het luisteren en kijken graag tot de volgende keer. Salut.